0: Alors, on est, resté, on est resté hier à la page Kouflamet Zahin à On est resté page 137, on doit être B3 ou B4, vers le bas de la page. Donc, Kouflamet Zahin à On a commencé le 20e chapitre. Et le 20e chapitre, il nous parle de deux… Le, le 20e chapitre, dans la Mishnah, on a commencé à parler de deux problèmes. On a le problème de monter un filtre un filtre artisanal, c'est ce fameux tissu qu'on met sur quatre pieux, et on a le problème de filtrer. Pourquoi je dis qu'il y a deux problèmes Parce qu'il y a un problème de bignane, de construire au LRI une tente, certes provisoire, mais une tente, et on a le problème aussi de filtrer le vin, et filtrer le vin, ça peut être assimilé à un dérivé de trier ou à un dérivé de tamiser. Donc voilà de quoi on va parler. Donc hier, on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de monter cette structure de filtre Yom Tov ou pas, Shabbat ou pas, et on a vu deux avis. On a vu Rabbi Yezer qui autorise Yom Tov à monter cette surplus de pique et Chachamim qui interdit. Maintenant, ici, avant de continuer, je voulais juste faire l'avant-dernière ligne du, du Tosphate qui est tout en bas de la page. Le Tosfot Rabbi Yezer, il dit comme ça Les riches avaient un émigré boel de Zera Atu Oel Keva, qui est Il faut savoir que Minatora, il y a une interdiction de construire une tente définitive parce que c'est un dérivé de Binyan. Mais les Chachamim, ils ont mis une barrière, même pour ce qu'on appelle Oel Araï, une tente provisoire. Donc ici, on ne parle pas d'un interdit de la Torah de monter une tente provisoire. Et ce filtre qu'on monte pour filtrer le vin, ce n'est pas une tente définitive, c'est une structure provisoire. Donc au maximum, dit l'interdit, ce sera un interdit d'ordre rabbinique. Et c'est ça la discussion. Pour Rahamim, c'est Midera qu'on n'a pas le droit de monter ce filtre parce que c'est O.L. Araï, c'est un temple provisoire. Et pour Rabi Yezer, il permet parce que, du moins Yom Tov parce que pour Yom Tov, on a compris à -Yezer, que tout ce qui concerne la nourriture, même les préparatifs, on peut y avoir recours. Donc voilà la discussion. Mais d'abord, Agmaël dit où Donc je reprends deux lignes avant la fin. On s'est posé la question, Si maintenant on a outrepassé l'interdit et on a monté ce filtre un jour de Shabbat cette fois-ci, alors, qu'est-ce qu'on a transgressé Minatora, le Shabbat On doit amener à Khatat ou pas Alors, dans un premier temps, Amar Rav Yosef, Tala, Khayab, Khatat. Rav Yosef, dans un premier temps, il veut dire que si on a montré ce filtre, d'accord, artisanal, pour filtrer le vin, donc sur étoffe pétoche qu'on met sur quatre pieux et on verse le vin dedans, d'après Rav Yosef, on aurait transgressé Shabbat, Minatora. Amare, Abaye, Abaye, lui dit, mais c'est quoi cette histoire Elom, Elam, ata Elam, 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 si tu prends un petit pot et tu mets sur une perche. Donc imaginez une perche et vous recouvrez avec une petite bassine un pot. Donc ça fait une espèce de protection. Quand on parle d'une tente, c'est quoi C'est ce qui protège du soleil qui fait de l'ombre. Donc d'après toi, ça aussi, ça s'appelle que j'ai transgressé Shabbat. Bon, ça soit, Rachid explique la question. C'est pas une construction, c'est rien du tout. Tu voudrais me dire que sur une construction aussi légère, aussi entre guillemets construction que ça, on est khafratat. C'est impensable. Donc de la même manière que si je prends cette perche, et je mets ma bassine dessus, ça ne s'appelle pas que j'ai transgressé Shabbat ou que j'ai fait un ou une construction. De la même manière, quand j'ai montré ce petit filtre artisanal pour filtrer mon vin, c'est inimaginable de dire que j'ai transgressé Shabbat Minatora, que j'ai fait une construction permanente. Et là, Marabaye. Alors, c'est quoi la raison pourquoi les Shabbat interdirait de monter ce filtre artisanal Alors, à part le problème qu'il y aurait peut-être un problème de construction provisoire, il y a un autre problème, dit c'est un interdit rabbinique c'est un interdit qu'on appelle les déchol ils ont interdit un certain nombre d'activités au Shabbat qui ressemblent à des activités de semaine alors maintenant il faut être clair, il faut bien définir cet interdit de ouvdine Dechol. parce que si on dit tout ce, que, ce qui est apparenté à la semaine, tu ne peux pas faire le Shabbat alors on va aller très loin, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas parer tu ne peux, peux rien faire parce que dans ce cas en semaine tu fais un certain nombre d'activités. Alors, tu voudrais dire que toute activité que tu fais en semaine, c'est interdit au Shabbat Non. Il faut dire que quand les Khachamim ils ont émis et dicté le principe de ouvdin Din Dechol, c'est des activités seménières qui risquent d'amener Shabbat à une transgression. Donc, quelque chose que tu fais en semaine qui risque d'amener une transgression, ça, les Chachamim, ils ont légiféré et ils ont ouvdin Din Dechol. Alors, c'est possible ici, en semaine, des fois, tu n'as pas de filtre. Qu'est-ce que tu fais tu prends un tissu, tu mets sur quatre pieux et tu filtres ton vin. Mais c'est vrai que ça commence comme ça. Et si on te laisse faire ça le Shabbat, peut-être que tu vas commencer comme ça. Mais après, la semaine d'après, au lieu que ce soit un filtre, tu vas prendre un vrai filtre. Et là, tu vas monter tu vas transgresser, soit ma Bépatie, je t'ai bien de travail, soit venir faire une vraie construction, soit faire une vraie tente. Et il y a un risque. Et donc, c'est dans ce cas-là que les Chagnes ont légitéré. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut parler de Ouvdine de Donc c'est pas euh, je mange en semaine, donc j'ai pas le droit de manger, je dors, je marche la semaine, donc j'ai pas le droit de marcher, je, je, je parle la semaine, donc je vais parler. Non, c'est des activités que je fais en semaine qui peuvent amener facilement à une transgression du Shabbat. Donc, par exemple, une des explications qu'on donne pourquoi on ne peut pas faire un jogging, une des raisons, il y en a qui disent, c'est pour ne pas se fatiguer le Shabbat, mais c'est aussi ou des Ça commence avec ça, puis après, tu es fatigué, tu vas rentrer en voiture, puis après, tu vas acheter à boire parce que tu as soif. Donc, c'est l'un des inanimes, À part le problème de la fatigue, c'est une sorte de dindéchop. Alors maintenant, toute cette notion de dindéchop, on en verra beaucoup plus dans Béthsa, mais Shabbat, on commence à parler un peu, mais il faudra voir si les Chahim nous ont causé au dindéchop ou pas. Donc de la même manière ici, les Chahim, quand ils interdisent de monter ce filtre, ce serait qu'à cause d'un problème d'ordre rabbinique ou dindéchop. Et si on a monté, on n'aurait pas transgressé Shabbat, on n'amènerait pas un corban chata. On y arrive. Attends, on y arrive. Diga Gmaraman Kitabaye Chomre Matita Vetane. Ah bah, il a rassemblé un certain nombre de braïtotes qui parlaient d'un seul sujet. Et comme ces braïtotes qui parlaient de chacune d'un sujet, elles avaient le même dîne, il les a regroupés ensemble. Puisque ces sujets ont le même dîne, alors ils a mis ensemble. De quoi on parle Donc ces quatre euh, instruments que Minatora, euh, on aurait pu les monter, mais les hahamim m'ont interdit de le faire. Pourquoi Parce que c'est assimilé à une OL à rail. C'est assimilé à une tente provisoire. Alors, premier, c'est quoi un god God, c'est une espèce d'outre. C'est une peau en cuir que on cousait d'un côté et que on mettait dedans de l'huile ou du lait ou du vin. Et pour conserver de la chaleur le soir, qu'est-ce qu'on faisait On piquait, on plantait avec des pieux cette gourde dans le sol et comme ça l'air allait rafraîchir. C'était, on ouvrait un peu. C'était un système de rafraîchissement de l'époque. Une erreur sur God vu que c'était Node. Euh, c'est possible parce que Node, je sais que c'est une outre, mais ici ils reprennent c'est Charles, C'est ici tu mets God et dans la page derrière encore on va on va parler de God. Donc euh, c'est difficile de dire que deux fois hein, oh, on s'est trompé. Maintenant peut-être, je ne sais pas. dit que c'est pas une. Euh, oui Ou non mais Ou Node Node c'est une outre aussi Daniel. Quand on parle de Node, c'est des outres et les outres c'est aussi fait à base de de peau de bête. Donc, c'est possible. En tout cas, l'idée, c'est que quand je, quand je plante ce gode, cette gourde, cette outre dans le sol, je mets des piquets et c'est comme si je suis en, teint, en train d'étendre une espèce de tente. Bien sûr, on parle de tente provisoire, donc l'interdit, c'est uniquement d'ordre rabbinique. De la même manière, Mishmeret. Mishmeret, c'est le filtre, c'est ce qu'on a parlé dans la Qui Kira, c'est la moustiquaire. Parce que moustiquaire, d'accord, vous savez, dans le lit à l'époque, la moustiquaire, c'est quoi J'ai ah, mes pieds du lit qui continuent vers le haut et donc j'ai un lit à quatre pieds, les pieds ils sortent vers le haut, ils montent vers le haut et j'étends une espèce de toile, d'accord, de rideau, énorme qui doit descendre de par les quatre coins du lit pour me protéger des moustiques. Imaginez en Babylonie au mois de juillet-août, c'était insupportable. Il y avait toute une chouva du Benichreï là-bas qui parle du problème de Yom Tov, de manger à la nuit, dehors et comme il n'y avait pas de lumière, du risque de manger des moustiques et à cause de ça, le Ben Ishra, il autorise Yom Tov et c'est ça grâce à lui qu'on utilise vous savez à chaque la possibilité le deuxième jour de ah, Yom Tov de manger plutôt que la nuit parce que là-bas en Irak quand ils attendre la nuit, ils voyaient pas ils mangeaient dehors et c'était rempli de moustiques et il y avait un risque de manger des moustiques. Donc on arrivait à des, des risques d'avérote. Donc tout ça pour dire que la moustiquaire c'est quelque chose qui est à nouveau une tente provisoire. Mais qui s'égaline, qui s'égaline. Alors Rachid, il dit qu'il s'égaline c'est un lit démontable. Et que c'est un problème pas ici de OL, c'est un problème que quand je vais le remonter, on avait parlé de ça plus dans le période de Kira, je vais bien ajuster, je vais forcer pour rentrer les pieds ouais. et il y a un problème de construire. Ça, c'est logique de Rachid. soit tu te dis, je ne comprends pas. Les trois sujets d'avant, le God, le filtre et un moustiquaire, c'est un problème de OL. Alors, forcément, le qui s'égaline, c'est aussi un problème de OL. Et ce serait quoi le problème de OL C'est quand je construis mon lit, en dessous, je me retrouve avec une tente. Parce que si je dors sur le lit, ça va, mais toute la partie qui est inférieure au lit, ben, celui qui se met. Les enfants qui se cachent sous les lits, c'est comme s'ils sont sous Alors on va, voir. On va voir. en tout cas, l'idée de Tosot, c'est de dire que ici, c'est un problème de, de OL également. En tout cas, tout ça pour dire que c'est des tentes qui sont provisoires. Donc comme c'est des tentes qui sont provisoires, les Minatora, il n'y avait pas d'interdit, mais les Chachamim ont interdit mais si on l'a fait, pas tour Aval, assou Si on l'a fait... On n'est pas tour avalasson, on n'est pas tour midérabanane, mais on n'est pas, pas, pas tour midoraita, mais c'est Midera Banane. Maintenant, il y a le tosfot un peu à gauche, qui c'est les traces je ne vais pas le faire en entier, mais juste à la fin, tosfot il précise bien qu'à quelles conditions il y aurait un sourd même rabbinique, tosfot au le fin du tosfot à gauche, on a à peu près euh, euh, 9e, euh, une, une quinzaine de lignes étroites avant la fin, il dit comme ça. Il te dit, pour que ce filtre ou cette moustiquaire ait un interdit, même rabbinique, de tente, il faut qu'il y ait des murailles, il faut qu'il y ait des murs qui descendent, il faut qu'il y ait des méritsa, parce qu'une tente, ce n'est pas qu'un toit. Une tente, c'est un retour avec une descente de part et d'autre. Donc, un moustiquaire, bon, je ne vois pas l'intérêt de mettre une moustiquaire que par le haut, il faudrait qu'elle descende vers le bas. De la même manière, tout ce qu'on parle ici, il faut qu'il y ait des méritots. Le filtre, il faut que le filtre il se descende jusqu'en bas. Si c'est STAM, mettre un bout de tissu sur quatre pieux, ça, ça ne s'appelle pas une tente. Une tente, c'est un toit et des méritots. L'exemple de la tente, c'est la Souka. Une Souka sans méritots, ce n'est pas une Souka. Il n'y a pas que C'est vrai que est essentiel. Mais une Souka sans méritots, de la manière, une, un même manière, un OL, même rail, même interdit d'ordre rabbinique, ça n'est dit au Skar qu'à condition qu'il y ait au moins... Alors, on verra si ça ne descend pas jusqu'au bout, mais au moins un début de retour qui puisse me protéger du soleil. Parce que comme Rachid va dire, que, euh, on va parler après d'une roupa. Vous savez, la roupa, il y a le dénuptial et il y a le tissu il y a toujours un petit retour en bas. Donc, même si le retour ne descend pas jusqu'en bas, si j'ai un minimum de tissu qui redescend, quand je suis en dessous, dans certains cas, ça peut me protéger du soleil. Mais si j'ai aucune mérite qui descend du toit, ça ne s'appelle pas un OM. Je continue. Ça veut dire quoi de tarfide, tarfide dans le post Tarfide, c'est un trépied. On verra après. Juste, Quand on va tourner la page, tarfide, c'est le four ou la marmite qu'on cale avec un trépied. Quand on va tomber la page, tarfide, la, la, four, la on, sur, on, on va voir. Parce que quand je cale ma marmite sur un trépied, sous ma marmite, je fabrique une, une espèce de tente. Mais là-bas, on te dit que comme il n'y a pas de méchite qui descend, donc il n'y aura pas de problème. Mais on va revenir dans quelques. Tout à l'heure, on va revenir quelques, quand on va tomber la page. Je reviens à Gmara. Un mita. Par contre, dit on Par contre, une tente fixe définitive, ça, je n'ai pas le droit de monter Shabbat. Si j'ai monté, ça, c'est une construction interdite par la Torah. Et si j'ai monté une tente définitive, ça, c'est Binyan, ça, c'est assur Donc, Première partie, on a cité les tentes provisoires qui sont interdites dans le rabbinique, mais pas Minatora. Deuxième partie, les tentes définitives qui sont interdites Minatora. Et troisième chose, que, que là-bas, dans la Braïta, Abaye recueilli dans ses Braïtot, qu'on peut a priori monter le Shabbat. De quoi il s'agit Mita. Un lit. C'est quoi le lit C'est le lit qu'on met perpendiculairement ou le lit qu'on met sur le côté. Vous savez, des fois, vous faites faire la presse dans la chambre, le lit, vous pliez perpendiculairement. Donc, ça, même si quand je le remets, eh ben, je me retrouvais avec en dessous une espèce de tente d'Irachit comme ça existait des gens. Je n'ai rien monté du tout. C'est juste la disposition du lit, que quand il était perpendiculaire, il n'y avait rien. Et quand je le remets pour m'arranger dessus, j'ai autre chose. Alors, tu sautes et te dit « lit tu verma », c'est fait pour m'asseoir dessus. Et explique le Puisque Qu'est-ce qu'on appelle faire une tente Faire une tente, c'est en vue de profiter de l'espace qu'il y a sous la tente. C'est quoi le but d'une tente Le but d'une tente, ce n'est pas d'habiter sur la tente. Le but d'une tente c'est d'habiter à l'intérieur de la tente. Donc il explique que nos Biouda, le Rachi qui explique également en disant que ici on va voir le lit, on va voir la chaise brillante, Que déjà c'est des choses que je ne fais rien de nouveau. Mais plus que ça, quand je penche le lit, c'est pas pour m'allonger en dessous, c'est pour m'asseoir dessus. Alors je vais peut-être prendre des lits superposés. Ça c'est un problème. Bon, mais je sais pas si un lit, construire superposé, un lit superposé construire résoudre non, mais un lit superposé qu'on retournerait, qu'on remettrait, là il y aurait tout un problème je reste de côté. Mais riz classique quand je le penche, je le remets sur ses pieds, c'est pour dormir dessus. Donc, ce n'est pas pour dormir en dessous, mais il n'y a pas de problème. De la manière, qui c'est Trascal Qui c'est Trascal C'est une chaise pliante. C'est la chaise pliante de l'époque, comme dit Rashi. On la plie, on la met contre le mur. Vous savez, quand on a un quand, quand soukar, on a le on plie les chaises, on les met contre le mur, et après, on la remet. À nouveau, le but de la chaise pliante. Vous savez, quand je l'ai déplié en dessous, j'ai un semblant de début, de temps provisoire, mais mon but, c'est pas de m'asseoir en dessous. Mon but, c'est de m'asseoir dessus. Troisième chose. Asra, Asra c'est une invention que peut-être faudrait faire de nos jours, c'est le fauteuil, c'est le toilette portable. Donc c'est comme la chaise pliante avec sur le dossier de la chaise un trou. Donc euh, il y avait un petit réceptacle en dessous, donc c'est le toilette portable. Ben, Routzmina Kavon, mais c'était le toilette qui pesait à l'époque en douleur. Quoi C'est En arabe En arabe En Dit Asra, toi est c'est la même chose. Moutar, cela, Moutar, Rintotan, On a le droit, a priori, de les monter, de les déplier chaque, parce que sont je pas, je ne veux pas profiter de ce qu'il y a en dessous. Et deuxièmement, ça existait déjà. Donc, c'est comme ça que Rachid a compris que là, Abayel nous dit, dans tous ces cas de figure, on aura le droit de les déplier jour du Shabbat. C'est forcément un lit qui est haut. Qui s'égarine il y a deux explications. C'est un lit qui est assez haut. Oui, c'est le Tu me disais que c'est possible Non, attendez. Si on dit c'est. Il y a la différence. Laisse-moi l'expliquer. Qui s'égarine et Mita, c'est pas pareil. Qui s'égarine c'est un lit que tu démontes et que tu remontes. Mita, tu ne démontes pas ton lit. Mita, ton lit, il est posé. Seulement, comme tu veux faire de la presse dans la chambre. Tu, 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 tu reprises sur le côté. D'Abiuda, il da, 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 te dit, à partir du moment où je ne fais pas ça pour être en dessous, il n'y aurait pas de problème. Mais dans le problème de qui c'est... C'est pour ça que Rachid a expliqué, dans qui c'est Garine, il n'y a pas qu'un problème de OL, il y a un problème de construction. Ça, il faut le voir dans le détail. Allez, je continue. Mais les chaises pliantes, elles, elles n'étaient pas en plastique comme maintenant, elles étaient en, en tissu. Oui. elle faisait OL mais euh, ouais, en plastique, ouais, en plastique. Ouais. tu peux ah, faire une tente. Mais regarde, Charles, tu peux faire une tente en toile cirée ou avec du plastique. Hein. Tu peux faire très bien une tente avec du plastique ou de la toile cirée. Ça change rien, le principe ouais. de Quel que soit le matériau utilisé, ça fait Oeil. Ah, mais tu qu'on encore mieux à l'époque. Quoi Le oui, c'est pareil. On continue. Dis la grâce. On a résolu le problème du filtre monté ou pas monté. Maintenant, le deuxième problème qu'on a parlé hier, le problème du filtrage. Donc, on a dit que d'après les Shabbat, on n'a pas le droit de prendre mon vin et de verser mon vin sur le filtre. Et comme ça, le, vin, il va, le filtre va trier les Shmarim, la li, et je vais récupérer mon vin totalement filtré. Alors, demande-moi, « ibayaleu yaleu Quand les ont dit, « Je n'ai pas le droit de le faire ». Si maintenant je l'ai fait, est-ce que j'ai transgressé un interdit d'ordre rabbinique ou j'ai transgressé un interdit d'ordre Torah et je dois amener ch'a'afratat Quand les ch'a'afratat, est-ce que c'est midin des rabanan ou minatorah? Amar Rafkan, Rafkan il dit chimère ch'a'afratat. il a compris que quand les ch'a'afratat m'ont dit qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est interdit Minatora. Que si je l'ai fait, ça s'appelle que j'ai filtré, c'est un dérivé de Gorer et je dois amener comme un il de rabanan, vechatan, Si toi, Rav kana, tu me dis que pour Chachamim, quand j'ai filtré, j'ai transgressé Shabbat Minatora, ça veut dire que maintenant dans la Mishnah, j'ai une marque au quête d'une extrême à l'autre. J'ai Chachamim qui disent que j'ai pas le droit de filtrer Shabbat avec ce filtre et que si j'ai filtré, j'ai transgressé Minatora. Et j'ai rabi ezer qui te dit, c'est ce n'est pas que tu as transgressé Minatora, tu n'as pas transgressé et tu as même le droit de le faire a priori. La question de Rachel Gév, c'est de se dire est-ce que c'est possible que sur une logique, les Rachamim et Rabi Yezer aient deux points de vue totalement antagonistes, qu'on appelle une marquette, mina katsé la d'une extrême à l'autre. D'habitude, il y en a un qui pense que c'est à son Minatora, l'autre dit c'est permis Minatora, mais à son ou il y en a un qui pense c'est à son et l'autre qui pense c'est permis a priori. Mais là, j'ai Rachamim, d'après Kahana, qui pense que c'est à son Minatora, et j'ai Rabi Yézer Papatour, c'est permis a priori de le faire et ça c'est bizarre que sur une logique sur des... si on était basé sur des pas regardez, si on était basé sur une et des rachot, je peux comprendre mais quand on arrive à une logique de dire qu'une logique humaine arrive à des conclusions radicalement opposées c'est un peu difficile alors on dit on n'est pas en affaire, en affaire c'est possible mais dans la Torah ça semble un peu a priori difficile les tâchés de thé de shabbat en les infusions de thé je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a le droit de faire les infusions de sachets euh, Laisse-moi réfléchir. Je te réponds, réponds après. Il y en avance un peu, je te réponds après. On va voir un peu la suite. Matipla Ravio Raviocel, qui a objecté. À la qu'est-ce qui t'embête qu'il y ait un, un tana qui pense quelque chose et un autre tana qui pense radicalement opposé A priori, quel problème Il dit à mais on a trouvé un cas similaire. Rappelez-vous, quand on a parlé de la femme avec les bijoux de la femme. On avait parlé de l'arrêt Rappelez-vous, Irshelzav, ce fameux courrier, ce fameux fronton en or qu'on mettait, qu mettait sur le fronton, il y avait une fresque de Jérusalem, et c'est le fameux bijou que Rabbi Akiva avait offert à sa femme Rachel, après quand il, a, quand il est devenu riche. Et là-bas, on s'est posé la question est-ce qu'une femme peut sortir avec ce bijou Et on avait dit Rabbi Meir il considère que c'est une charge, et que si la femme est sortie avec ça, c'est comme une charge, et elle a transgressé Shabbat. Et Rabbi Yezer, il permet a priori à la femme de sortir avec ce bijou. Donc là, on a une opposition radicalement, totalement de point de vue antagoniste, radicalement opposée entre Rabbi Yezer. Donc C'est marrant. parce oui. qu'à nouveau, c'est le même Rabbi Yezer ici qui s'oppose à la de façon totalement opposée, qui là-bas, on a la même marquette ici et là-bas. Demande à Maï. Si on a oublié cette marquette, la nous ramène des on a enseigné dans le Pérec de Bamé Inshaiotza, Gotetze Zav et Hirschelza, Vimia Tsarfani, Vimir. Quand Mirya dit qu'une femme ne doit pas sortir avec Zav et si elle est sortie, il y a un c'est une charge. Vachachaya et Rihaiyi te disent, Gotetze, une femme ne doit pas sortir Midera Banan, Vimia Tsarf Torah. Si est sorti, Minatorah, ce n'est pas interdit. Parce que Minatorah, c'est un bijou. Mais Rihaiyi a dit, on a peur que la femme va sortir dans le jardin Shabbat, et elle va voir ses copines, et ses copines vont lui dire, il est beau ton bijou, donc moi, ce que ton mari t'a offert, comme ça, je mon avon mari, il a une chose. Et la femme, elle va enlever son bijou, et après, avant de le remettre, elle va le déplacer. Donc, on a dit, Dilma Shalfa au Marvaya, de quoi qu'elle va enlever, elle va déplacer. Donc, c'est une barrière des Raraïm. Donc, Raraïm, là, ils prennent un point de vue, une décision mixte, intermédiaire. Et par contre, là-bas, on avait dit, Rabbi Yezer Rabbi Yezer, il te dit, Yotza'i, Isha shel Khatriya. » La femme, a priori, elle peut sortir, il n'y a aucun espèce d'interdit, ni de la Torah, ni des de Raraïm, de sortir. Pourquoi Parce que Vezer, il avait dit, qui porte ce genre de bijou, c'est les femmes importantes. Une Femme importante, jamais elle va enlever ses bijoux, elle va descendre à ce niveau, on va dire, de légèreté. Ça se fait pas, c'est pas ça fait cheap. Donc, il n'y a pas de risque. Femme distinguée, il y a pas de. on avait dit que de nos jours, toutes les femmes vues sont pas Donc, euh, ça se fait pas. Donc, la bizarre, elle te dit, même la crainte, même la crainte qu'elle va enlever son bijou pour la montrer. Maintenant, c'est chez les hommes qu'on a le problème. Maintenant, c'est les hommes qui enlèvent leur montre pour les montrer. Hein. Mais les femmes, elles sont bien niveau dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit et Rabbi Yezer, il te dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de son Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas On voit là-bas là qu'on a une marquette à nouveau totalement opposée. Donc, là-bas, ça ne te dérange pas. Eh bien, ici, ça ne doit pas te déranger, Rav Chechet. Qu'est-ce qui dérange Rav Chechet Il Quoi C'est pas pareil. Le cas n'est pas le même. Pourquoi Parce qu'il y a un au milieu. Entre... Et Rabbi lui a dit ce qu'il a dit David. Ce n'est pas le même cas là-bas, parce qu'à là, j'ai un avis intermédiaire. J'ai euh, Rabbi Meir qui interdit Minatora j'ai Rabbi Yezer qui permet a priori, mais j'ai Chachamim au milieu. Donc je peux dire que Rabbi Meir, il est en discussion avec Chachamim, et Rabbi Yezer il est en discussion avec Chachamim. Donc j'ai Chachamim qui font le tampon et qui font que chacun, finalement, n'est pas en opposition frontale avec l'autre. Demande-toi, une cette réponse. D'accord. J'ai au milieu, mais à la fin des fins, j'ai Rabbi Gezer qui pense que c'est permis les et j'ai Mir qui pense que ça sent c'est David, de toute il te pose une question, il te dit que gentil avec les d'accord, mais très bien. Mais à la fin des fins, quand j'ouvre mon Choukha La je vois que j'ai trois avis. J'ai un avis qui s'appelle Rabimir qui interdit Mina Torah et un avis qui s'appelle Rabbi Gezer qui permet les Khatriyas le Midera Banane. Donc finalement, à la fin des fins des fins, je me retrouve avec deux avis antagonistes. Donc, et donc finalement, dit au SOT, Kana, il n'est pas du tout mis en difficulté par l'action de Ravchechet, et il maintient que dans la Mishnah, la Marroquette, elle est radicale, les deux avis sont totalement opposés, que pour Rafamil, c'est un sourd Minatorah, et que pour Rabbi Gieseir, c'est permis, a priori, il n'y a aucun interdit. Mini Minatorah, Midéran, ça ne dérange pas Ravkana. Et Rajba, il pose la question qu'on a trouvé aussi ce cas par rapport à dans le chapitre des deux. Mais en tout cas, l'agmara, il continue sur cette logique-là. C'est pas facile, c'est pas notre travail. Nous, le travail, c'est de prendre l'agmara. Et le à lui de se débrouiller. Alors, et il continue dans cette logique. Elle dit Donc, maintenant qu'on vient et que ça ne nous dérange pas que, que d'après Haïm, Minatora, il faut savoir quel est l'interdit de filtrer Shabbat pour faire l'avertissement, la hatra ah, convenable. On sait que pour qu'une personne soit condamnée à mort sur un acte, il faut lui faire la atra, mais convenable. Donc il faut qu'on sache que si maintenant on a ce monsieur qui s'apprête à filtrer sa bouteille de vin, les deux témoins qui vont venir avertir, ils vont avertir à quel titre À titre de quelle Alors dit Gagmara, alors dit Gagmara, qu'est-ce qu'on doit l'avertir Dans le texte de l'avertissement de la qu'est-ce qu qu'on doit lui dire Rabba mar michum il te dit, c'est parce que tu vas transgresser la mélaha de trier. Mais Rabizera Amar Mishummeraket. Rabizera yedi parce que tu as transgressé la de tamiser. Alors, avant de continuer, je vous rappelle juste une chose. C'est qu'Agmara, quand on avait fait à la page 73, la fameuse où on parlait des 39 de la on avait dit dans les 39, il y a Borer, il y a Trier, et il y a des raquettes tamisé. Et dans la page Amoudbet, Agmara Gimel avait dit, mais Aïnu Borer, Aïnu Zoré, Aïnu Meraket. Aïnu a dit, mais quelle différence on te trier entre Tamisé et la base Zoré entre Vané c'est ce que je dis. Et la vous savez ce qu'elle avait répondu après vous Elle dit oui, mais tout ce qui a été existé au Betamidash, au au de Mishkan, on l'a remis. Et après, il y avait même une réponse qui disait, on avait une gématria qui disait qu'on devait arriver au chiffre de 39. Non. Donc, non 39, mais la pote, ah, oui. Et 36 plus et, ça ah, fait oui. 39. Donc, il fallait en trouver. Donc, même si ça ressemble, il n'y a qu'une petite nuance. Alors, mes amis, donc, ça, c'est un préambule pour dire qu'on est très proche. On est très proche entre trier et tamiser, c'est pratiquement la même chose. Parce que c'est quoi trier Trier, j'ai des légumineuses, je dois enlever les saletés, j'ai les Et quand je prends mes légumineuses, j'ai tamise, c'est quoi C'est d'enlever les saletés, de récupérer mes légumineuses. Donc ça revient, même objectif, même résultat. L'un, c'est vrai que trier, ça se fait avec les mains ou même avec un kélib, l'autre, ça se fait aussi avec un kélib. Peut-être des fois, c'est juste un un peu différent, mais on n'est vraiment pas loin. Quand tu me parles de cuire et de construire, on est loin. Quand tu me parles de coudre et de faire un nœud, on est loin. Mais là, c'est pas moi, c'est Agmara qui a dit Ah, il nous aurait. Aïnou Borer, Aïnou mérakel. Alors dit Agmara, Rabbi te dit, le problème ici, c'est de trier. Et Rabbi Zera, il te dit, le problème, c'est quoi Le problème de tamiser. Et chacun va défendre son point de vue. Amara Rabai, rabai dit, Kevate, dit, dit, Je pense que c'est plus logique de dire comme moi. Bon, c'est normal. Rabbi pense qu'il dit, je pense que, que c'est plus logique de dire comme moi. Pourquoi Madar Borer, c'est quoi la manière de trier La manière de trier, on avait dit, Notel ochel, je prends la nourriture, ou Mania rapi, solette, et je laisse le déchet de la même manière ici, avec, avec le titre, je vais récupérer mon vin, je prends la nourriture de vin, maniach et et je reste la guille et chemarim en haut. Donc c'est la même manière de faire. rabizera, il dit si tu rentres dans cette logique, kevate mistavra. Je peux très bien dire que filtrer le vin, c'est plus un problème de tamiser. Et la preuve, c'est quoi Ma quand je tamise avec mon tamis, qu'est-ce que je fais Pissoret, miremara, quand je tamise, les déchets, les 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 déchets ils restent dans le tamis. Et ce qui m'intéresse, les légumineuses, je les récupère en bas. De la même manière, de manière quand je filtre mon vin, qu'est-ce qui se passe Name, Possere, Passoret, miremara, les Rishmarim, ils restent en haut au niveau du filtre. Et le ohel, et la nourriture, elle reste en bas. Il y a une logique de Rambam de dire que celui qui a filtré le vin, il va amener deux khatat. Parce que d'après Rambam, il a transgressé deux oui. av de Il a transgressé et tamisé et trié. En tout cas, on voit que la différence, non, non. elle est très fine. Non, tu peux répéter, Je peux les mettre des deux Reprends. Si Rabat, Raba, il te dit. Non, juste la différence entre tamiser et poivre. Je te dis. Alors, tamiser, gorère, trier, c'est quoi Je prends la nourriture et je laisse les déchets. Ça, c'est la logique de Rabat. Maintenant, Rashi, te dit. Rabat, il ne te dit pas que c'est que Borer. Rabah, il te dit c'est et Borer et tamisé. Je fais les deux. D'après Rabah. Tandis que d'après Rabizera, non, c'est que tamisé. Parce que c'est quoi Quand je filtre, je laisse le déchet en haut et je récupère les légumineuses en bas. Quand je filtre, quand je tamise, je laisse le déchet en haut et les légumineuses en bas. Quand je filtre, je laisse la en haut et je récupère en bas. Donc, d'après Rabizera, ça n'est que tamisé, mais c'est pas trié. Tandis que d'après rabat ça peut être et… Trier et aussi tamiser. Réfléchissez. Rachid Rachi explique ça. Réfléchissez, c'est très facile. Taner Rabir On a enseigné dans une braïka, on revient à notre problème de tente. On reprend l'interdiction, c'est de construire une tente permanente Shabbat. et des rabananes d'après Toswat, comme il expliquait dans Agmara plus haut, dans Béthsa, les Charey ont interdit la tente provisoire. Alors maintenant, on va parler de, à nouveau de tentes particulières. Taner khamir Iskem. Tarit Kefuga. Donc, si j'ai un vêtement, un tissu, une étoffe qui est doublée, doublée vers l'extrémité. Donc, en gros, c'est de quoi il s'agit ici. Il s'agit de mettre, en fait, de construire une roupa. C'est que j'ai quatre photos. Je mets un tissu, mais la roupa, ce n'est pas un tissu qui est sur les photos. C'est de part et d'autre, des quatre côtés. J'ai un retour, le tissu, il est doublé et il redescend. Donc, là, vous voyez, on a nos nechitzot qui commencent à descendre. Alors, dit ami marie Christiane, l'eau y a assez tu n'as pas le droit de monter un espèce de choupa le jour du Shabbat. de la même Mais si je l'ai fait, je n'ai pas transgressé Minatora, uniquement Midera -Banane. Pourquoi Parce que euh, Minatora, ce n'est pas un tente fixe, c'est une tente provisoire. Bien Mais Rabramim, on t'a quoi Le chiour du retour, dit au Sot, c'est un tepa. Donc, à peu près euh, 10, il faut que le retour, il passe au moins 8-10 cm. Ça, c'est un début de Ça, Et on verra dans les rouvines que quand tu as un début de Merkitsa qui commence à descendre, tu te projettes, c'est comme si elle avait descendu totalement. Parce que quelqu'un qui a une ouais. terrasse, Souvent, il laisse la structure la de la souffle à mmh. l'année. Tu peux dire un jour, il y un Shabbat, il va faire ça. Il, il va sortir il le... Beaucoup. Ah, ça, c'est un grand problème. C'est le problème des poussettes. C'est le problème du parasol. C'est le problème du parapluie. Et je vais te, même, je vais te sauver prendre... même un autre problème, du apnélésaire. Un aussi à bah, un ouais, seul, ouais. Tu fais un ouais. temps de provisoire. Alors, il faut voir s'il y a un retour sur le côté. Les parasols, tu y un, seul, as un oui, petit oui, retour. Ah, donc là, tu rentres dans le problème de méchitzot. Parce qu'on a déjà dit. Le, la EOL, c'est quand il y a des méchitzot. Maintenant, le problème qu'on a aussi avec les l'interdit de faire une tente. C'est à Shabbat, comme Yom Tov. Hein, si ce n'est pas en rapport de la nourriture, même Rabbi Yézaï te dit la tente Yom Tov. Comment Atm se permet de mettre les sur les chatanim Alors, justement, le Khidouj d'Avnéézé, il te dit… Tant qu'il n'y a pas de mérite saute sur les côtés, il ne faut pas que ta le il repenche un peu. Absolument. Il faut vraiment. Oui, mais dans les parasols, des fois, tu as des petits retours, tu sais. Tu as les l'espèce, tu as le parasol, tu ouvres, et tu as un petit retour sur les côtés qui descend. Alors là, tu as un début de... Bien sûr, Daniel, on ne parle pas du Isurminatora. Oui, mais, mais on sent Et il y a le problème aussi du. Tu sais, la poussette. Quand il y a le soleil. Tu... Ah, donc ça veut dire que même le celui qui est fixe, ça... Oui, ben bah, oui, c'est vrai. Normalement, il faut ouvrir avant. Normalement, il faut ouvrir avant Shabbat. Si tu veux éviter tout ce genre de problème, tu dis genre, attends, mais tu sais, on, si on va consacrer tant il, y a... faut un, il faut. Un seul retour de tout, il faut au moins c'est encore des discussions, parce que normalement une vraie tente, c'est au moins 3-4 ouais, Comme de souka. Et comme la souka. après tu rends discussion. Dans Héroïne on verra tout ça, c'est plus Héroïne. Et si tu me chauffes avec ça, on va aussi rentrer au problème des casquettes et des chapeaux. Et ça c'est la soukka derrière le, le sombrero. Ouais. D'accord le, le chapeau à bord... Maintenant tu sais les barreaux avec les chapeaux à bord très large. Ah oui d'accord, mais des fois ça descend un peu, tu sais, tu peux arriver à des... Problèmes. On y va. Et Alors si dis... Avant Shabbat, bon. Si tout vraiment Chabat, il a pas de problème. <rire> Si le ton, quoi? Le l o. L o. Si ton parasol, au tour en Shabbat, tu as poussé ouais, tu en Shabbat, il n'y a plus aucun problème. Ouais, Alors, vrai ouais. Vrai ouais. Attends, on, on va revenir à toutes ces questions. Coup, Alors, dis-le à Gma, et après, tu as des risques. Tu as des risques. Si maintenant il y a une solution, si ma roupa ici, ou ma couverture qui recouvre, je l'ai replié. donc je l'ai ouvert, j'ai quatre pieux, j'ai mis mon tissu, je l'ai déplié, dites soit au moins un tefah. Mais après, le reste est enroulé. Mais à l'extrémité, j'ai mis un petit fil. Donc, j'ai déjà quelque chose qui est posé avant Shabbat. Pendant Shabbat, là, j'aurai le droit de le dérouler. Parce qu'avant Shabbat, j'ai déjà, à condition, de, dit soit, au moins un téfar en haut, d'accord Qui est déjà un peu ouvert. Et j'ai un fil qui permet de… Vous savez comment des fois, on replie. Donc, j'ai un fil. Il faut que je laisse au moins une ouverture de un téfar. Et là, dit l'agmara, si j'avais un fil, sur lequel j'avais replié cette tente, alors, j'aurai le droit, a priori, pendant Shabbat et Yom Tov, de déplier cette tente. Pourquoi Parce que vu que j'ai déjà quelque chose qui existait avant Shabbat, je suis uniquement en train de rajouter, et comme je rajoute sur une tente provisoire, ça, c'est permis. Voilà pourquoi j'aurai le droit. Des motifs à rail er, parce que je suis en train de rajouter ces surdans, et ce n'est pas que si, comme j'ai monté euh, quelque chose a priori. Alors, il pose des questions. Bah, il a posé à est-ce que j'ai le droit de monter une moustiquaire Shabbat Amaré lui a dit, Aff Même un lit tu n'as pas le droit de monter Shabbat. Mita il lui a dit, Est-ce que j'ai le droit de monter un riz Shabbat Amaré lui a répondu, Aff kira Même une moustiquaire, tu as le droit de monter. A priori, c'est un dialogue de sourd. Il a dit, bon, et maintenant, ben une moustiquaire et un lit, qu'est-ce que je peux faire Alors, il explique la question. Regardez, prenez il te dit, quatrième Charles garge il faut dire qu'en fait, ici la question, il lui a posé sans préciser, il lui a dit « Stam ». Toutes les moustiquaires, sans préciser, parce qu'on verra après qu'il y a différentes sortes de moustiquaires, et Kira, ça peut aussi être un baldaquin, vous savez, comme les lits de princesse, là, avec les voiles au-dessus du lit. Alors, il lui a posé la question, les kilotes, les en général, sans préciser, aime ou est-ce que c'est permis Et il lui a répondu, à Mari, à Fiu imita yeshmenasurote. Il a voulu lui répondre de façon ironique. Tu ne me précises pas quel kira qu c'est permis ou pas permis, je te réponds. Même dans les lits, qui te paraît que c'est évident que c'est permis, avec tout ça, il y a des lits qui sont interdits. En gros, c'est une façon de lui dire, précise ta pensée, précise ta question. Et après, il lui dit, im komita ta Il lui dit, mais quoi, tu es en train de me dire que les lits sont interdits tous les guis sont interdits. Il lui a dit non. Amare, Af, Kirot, Moutarot. Il est revenu, il lui a dit non. C'était en fait une exagération pour te dire que même sur les Kirot, même sur les moustiquaires et autres, il y en a certaines qui sont permises. Donc en fait, ce n'est pas un dialogue de source. C'est comme il n'a pas bien précisé et sa question avez, au rabe. Le RAB lui a dit il faut que tu sois précis dans ta question. Et ça, ça c'est un principe ouais. général. Quand vous allez voir un RAB pour une question, il ne faut pas poser une question générale. D'abord, c'est des pièges et tu n'auras pas une réponse précise. Il y a des gens ils viennent avec une tache de sang. Et quand ils envoient une tâche de sang de leur femme, il faut dire si c'est une tâche du F-sectara, si c'est un mordarou, si c'est du septième jour, si la femme est inscérilée, si la femme est indicace, si la femme était chez le gynéco. Alors tu veux dire, une tâche de sang, c'est taver ou c'est or Est-ce qu'on pose une question comme ça On ne pose pas une question comme ça. Il faut préciser. Bah, non, mais sur tous les sujets, c'est ça qu'il voulu dire. Tu me dis qui Alors je te réponds Rudy, pour te choquer. Il faut un contexte. Ah, il faut un contexte. Alors ça, c'est comme ça que Toslot. Ça, c'est Toslot. Qui explique la question de chat de Hamar Alors maintenant, on va expliquer. Hamaré lui a dit. Alors il lui a dit. Kira asura umita moutereh. Il lui a dit il y a des moustiquaires qui sont interdites et il y a des rits qui sont permis. Dégocchah. Et c'est pas contradictoire. A asura et Quand je te dis un rit, on n'a pas le droit de monter Shabbat, c'est les rits qui sont démontés. On n'a pas le droit de remonter de peur, comme on a dit, que tu vas bien enfoncer les pieds dans la structure et là il y a un problème de bignan. donc il délit comme ça c'est interdit de les monter quand je t'ai dit qu'une moustiquaire c'est permis c'est ce qu'on vient de dire par exemple que des si la moustiquaire avant Shabbat tu as déjà ouvert un tout petit peu un départ et tu as enroulé avec un fil là pendant Shabbat tu pourras la dérouler Kira Asura et il y a des fois des moustiquaires qui sont interdites si par exemple tu n'as rien fait avant Shabbat de la moustiquaire elle est totalement repliée tu n'as pas le droit de l'ouvrir parce que ça est apparent que tu es en train de monter une tente provisoire ou il t'a et quand je te dis qu'un lit tu peux monter Shabbat, ce n'est pas un lit démonté, c'est un lit qui est penché sur le côté. Comme on t'a dit, ton lit tu l'as replié ou tu l'as mis à la verticale. qui est dédié à. Maintenant, ce n'est plus, mais à une époque, pour gagner de la place, ils fabriquaient des lits qui se fermaient dans les armoires. Vous savez, à l'époque dans les maisons, ils... dans les années 80, il y avait beaucoup ça. Il y avait des armoires et le lit, tu encastré. encastré. Donc là, ça, ça il n'y a pas d'issue, parce le riz, que le, riz est, le grave riz, grave riz est déjà là. Donc ça, c'est lui. La donc, laissez-moi venir. laissez-moi venir. juste pour résumer. Il y a des moustiquaires que tu pourras déplier pendant Shabbat, comme Rami si tu l'as un peu ouvert avant Shabbat et t'as reçu. Sinon, ce sera interdit. Il y a des riz qui seront permis, par exemple le riz qui est déplié, le riz qui est penché sur le côté, et d'autres lits qui seront interdits, Démontable. le lit totalement démonté que tu vas remonter. Donc, ça qui a voulu dire, précise ta question. Dans quel contexte Ta moustiquaire est ouverte, elle n'est pas ouverte. Il y a un fil qui est replié, pas replié. Ton lit est démonté, pas démonté. C'est un lit pliant, c'est une chose pliante. En fonction de ça, je te réponds, il y a toutes les configurations. Il n'y a pas une réponse absolue. Il y a Kira qui est permis, Kira qui est interdit. Il y a Mita qui est permis, Mita qui est interdit. C'est ça qui a voulu. Le lit client, il n'y a pas de problème, c'est permis. On continue. À Rav Yosef a dit Chazina, qui est Et Rav Yosef témoigne que vendredi soir il est rentré dans la chambre à coucher de Rav euh, Una, avant qu'il dorme, d'Eme'urta Et il a vu que quoi Il a vu que la, la moustiquaire était étalée. Safra et le lendemain matin il est rentré dans la chambre, Khavita ramia qui avait été ramassée. Pourquoi Parce que Ravuna, il avait la moustiquaire avec le système du fil. Il l'a dépliée alors qu'elle était déjà ouverte avant Shabbat. Et même quand il l'a repliée pendant le Shabbat, il l'a laissé encore un peu ouverte. Donc, ni construisez ni détruisez Donc, on a trouvé une solution. « Amar Rav Mishum Vigone, le voilage, le, le, le rideau d'une fenêtre. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat ou pas ?» Parce qu'on a l'impression, nous, on regarde le rideau. Mais si tu te penches, si tu inverses le rideau, le rideau devient un toit. Donc, est-ce que quand tu ouvres le rideau, tu détruis une tente, ou est-ce que quand tu veux fermer, tu construis une tente, puisque tu fais un toit Si on regarde, si on tourne la porte, si on se met à l'envers. Alors, il a répondu Moutar toto, le rideau, tu peux l'ouvrir et tu peux le fermer. Ou Moutar et pourquoi Parce que ce n'est pas un toit, c'est une Merritza. Et enlever, ouvrir une Merritza et la refermer, ça, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on appelle construire une tente ou détruire une tente C'est lorsque c'est au niveau du toit. Et de là, qu'on a le droit d'ouvrir à paroche de Shabbat. Et d'enlever, d'ouvrir et de refermer le rideau du Aaron à Kodesh. Par contre, si la parochette elle est tombée pendant Shabbat, là, c'est un autre problème qui est tranché par les Oskim. Il faut voir en détail. La verrière là-haut, par exemple, quand on la ferme, ça pourrait être une. une... Ouais. Non, parce que c'est un toit qui est déjà monté, elle est monté donc c'est pas un truc qui est déjà fixe. Donc, t'as intérêt à terre est train de le faire. C'est fixe, ça. Ouais. Je continue. Diga Gmara, Véamar, tu vois. Quoi <inaudible> c'est comme une fenêtre. Tu ouvres une fenêtre, tu fermes une fenêtre. Tu vois, fenêtre ce qu'il peut, tu fermes ton truc. C'est un doigt qui est immobile, qui se ce terme. Alors là, à nouveau, vous voyez, là, ce pas une moustiquaire, c'est le baldaquin. d'Aquin. Alors, explique Rachid. La moustiquaire, c'est comment La moustiquaire, c'est normalement classique. J'ai mon lit avec quatre pieds. Chaque pied, il monte. Et sur ces quatre pieds qui montent, je mets ma moustiquaire tout autour. qui ce n'est pas ça. Je n'ai pas quatre pieds. J'ai au milieu du lit, au milieu de chaque côté, deux pieux. Les deux pieux, ils montent en haut. Je mets une, une barre transversale, d'accord Une tringue. Et sur cette tringue, je vais faire tomber un rideau. Alors, il va y avoir un petit problème ici parce qu'on va se rendre compte finalement que ce n'est pas tellement pratique pour dormir puisque le rideau, il descend. Hein. Il n'y a pas tellement de largeur sur le lit. Alors, Rachid dit bien que Kikatratanin, ce n'est pas pour dormir. C'est décoratif. C'est que quand le marié et la mariée, vont rentrer dans la chambre, et ils vont voir un bogie à les c'est beau, mais pratiquement, c'est pas, les... pas pratique pour dormir. Dirachi, c'est pas fait pour dormir. Alors, Tosso dit, bon, voilà, Tosso dit, mais si tu peux pas dormir, dans, dans quel intérêt Si tu peux pas dormir, dans quel intérêt Tosso propose des solutions, mais les marchés me disent plus que la logique du bag c'est plus pour Saméa Khadelka, c'est esthétique. Mais pratiquement, c'est pas pratique pour dormir. Alors, on y va. Kira Tratanim, le bag des mariés, Tota ou On peut l'ouvrir, on peut le fermer pendant Shabbat. Alors, et pourquoi Parce qu'au niveau de la tringue, la la largeur de la tringue est très étroite. Comme au niveau de la tringue où on met ce voilage sur le lit des mariés, la tringue est très étroite, elle fait moins qu'un téphare. Si le toit fait moins qu'un téphare, ça ne veut pas un toit. Pour dire que je suis en train de faire même une tente provisoire, une, qui dit tente dit un toit. Qui dit un toit dit une largeur de toit minimum. On n'est pas chez les ch'tronfs. D'accord Il faut qu'il y ait un minimum. Donc, la largeur d'un toit, c'est un départ Or, la tringle qui servait pour le bal des mariés, elle fait moins qu'un départ Donc, même si je déplie le voilage et je le replie, je n'ai rien monté du tout. Et pourquoi quoi Parce que je n'ai pas de toit qui fait… Un départ' c'est 6 cm. c'est une, 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 un truc aussi... Alors, on va voir. On va, va voir. Alors, dis Agmara. total, motare porca parce que j'ai, au niveau du toit, je n'ai pas un départ de largeur. Donc, ce n'est pas une tangle. C'est parce qu'au niveau de la largeur de la tringue, j'ai pas une largeur d'un teffar. Mais si j'ai un départ, c'est un problème. Mais dis la Mara précise. Je sais pas si vous avez des dessins, mais il te dit si maintenant, au niveau du toit, la tringue, j'ai moins qu'un départ mais dès que je descends un peu au voyage, ça s'écarte. Et donc, à moins de 3 téphars du sommet de la tringue, là, si ça s'écarte avec une largeur de 1 Téphar, vous savez, c'est comme les maisons normande. En haut, c'est comme ça, mais juste en dessous, que c'est incliné, un tout petit peu, ça, j'ai déjà un départ de largeur. Donc, ça, ce sera à sourd, parce que comme c'est à moins de 3 téphars du sommet, c'est comme si c'est au sommet, parce qu'on a dit qu'au moins de 3 téphars, c'est la voûte, donc en sens inverse. Donc, si c'est à moins de 3 téphars, c'est comme si c'est sur le sommet, et si j'ai un départ, donc là, j'ai un toit. Donc, en gros, il faut que ma tente, il faut que mon bague soit comme ça et que l'angle la soit très, très petit. Il faut que j'ai un angle, on va dire, de 10, 12 degrés. Comme ça, jusqu'à 3 départs du sommet, J'ai encore même pas la largeur, l'écartement d'un départ. Euh, après, il dit, « S'il y a moins de 3 départs du sommet de la trinque, j'ai Samourga tafar, c'est à Et à nouveau, « Des voies et la chaîne des Mais il te dit, « Mais à condition que jusqu'à que tu arrives en bas, le voyage, même au niveau du lit, il n'a qu'un téfard de pare et d'autre de largeur. Si au niveau du matelas, au niveau du lit, j'ai un téfard de pare et d'autre, donc j'ai deux téfards de large, alors là, ça s'appelle déjà une tente. Et c'est sur ça que Toshot... Voilà, c'est la question de Toshot. Voilà. Daniel, regarde la question de Toshot. Toshot, il te dit, Arde HTMA, j'ai beaucoup de droits de droite, Toshot en à droite, Daniel, tout en te dit, c'est quoi cette histoire Tu es en train de me dire que si j'ai plus que deux tes de large au niveau du lit, donc 12 cm de large au niveau du lit, c'est déjà un, une tente. Et donc, il faut que ce soit il faut que moins que 12 cm. Tosot te dit, j'ai beaucoup de questions. Si au niveau du matelas, j'ai 12 cm, euh, je veux bien qu'on tombe en ensemble. Je veux bien qu'on soit serré un contre l'autre, mais. <rire> Raoul, il n'est pas là, Daniel, qui pose ta question, il te dit, si au niveau du matelas, j'ai 12 cm, 10 cm de large, à quoi ça sert Tu me parles de quoi Et c'est pour ça que Rien Parching dit, toi qui donne d'autres solution, je ne vais pas rentrer dedans, mais Rien Parching disent que l'idée ici, c'est pas pour dormir, c'est pour faire beau. Quand il y avait un lit à Bagdaka, il y avait un lit standard. Oui, j'entends, mais, mais Tosot, il a ton problème alors. Alors, Tosot, il propose d'autres solutions. On verra. Daniel, Daniel il faut voir Tosot en détail d'autres solutions, mais les hommes de me disent que c'est purement rachi Rachid, il te dit 2, 4, 6, 7e lit. Rachid, a anticipé la question de Tosot et avant même, il te dit Mais tratanim Ena, Asuya, Rishen, Tartea. Le lit nuptial, comme tu l'appelles, n'est pas fait pour dormir dessus. C'est clair ou pas? Rachid, il savait que Tosafot avait lui tomber dessus, et il a devancé c'est et il a répondu: déjà à ta question." C'est décoratif, non? C'est noy, c'est noy, c'est décoratif. Non. Quand les maris vont entrer dans la chambre à coucher, il y a le lit, il y a un lit normal, un king size normal, non, et le... il y a le lit à Bagdad. La... Si tu me dis à quoi ça sert, je vais te dire, il y a Et toutes les décorations à quoi ça sert? Et les décorations? D'accord, mais je peux te dire, tu sais, Daniel, tu sais, des fois quand on arrive dans les trucs de mariage, tu connais moi, ils te mettent un énorme trône où le doit s'asseoir ou ça ne juste À quoi ça sert Déco. Déco. C'est ouais, un C'est pour si faire le travail avec les décorateurs. que c'est pour Déjà, 12 cm, c'est Même si le ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas forcément 12 cm. cest la Non, mais c'est le minimum. Peut-être, peut-être. Non, non, non. non, non. Hey, Je continue. Tu, tu veux proposer cette décoration à lui aussi. Allez, on dit à Veo Et avec tout ça, à part toutes les conditions qu'on a dit, il y a encore une dernière condition. Il ne faut pas que le voilage, il va descendre sous le riz plus qu'un terre-fort. Parce que sous le riz, il y a un espace. Si maintenant le voilage, il descend sous les côtés du riz plus qu'un départ, ça va fabriquer des mérixotes sous l'espace qui se trouve sous le riz. Et ça peut encore constituer, bien sûr, on est dans le domaine rabbinique, une fabrication de tentes provisoires pendant Shabbat je continue c'est lui tout ça ils voulaient non, non, faire, prendre des mesures on continue alors siani c'est un chapeau de feutre alors siani est-ce est que je peux mettre ou pas alors là on a besoin de Rabbeinu Hananel alors prenez Rabbeinu Hananel tout en bas je ne sais, si sais pas où il est chez vous mais prenez Rabbeinu Hananel chez moi c'est la quatrième ligne large alors, Rav Khanek dans la quatrième linguage, il dit Siani, oui, mais il te continue en bas, il te dit comme ça. Kova, c'est un chapeau, il te dit, Adam Berachien, c'est un chapeau que les personnes mettent sur leur tête. Il te dit avec une bordure très large, supérieure à un tefar. Donc, c'est-à-dire c'est un chapeau tout autour avec une bordure supérieure à un tefar de part et d'autre et les gens mettaient ça pour faire de l'ombre sur leur visage on est par exemple pour ne pas que le soleil va se frapper et quand il est bien ajusté dans la tête il est bien enfoncé ça peut être considéré comme une tente et ouais. c'est à sourd En gros, c'est le sombrero mexicain. Ouais. Charles, c'est le sombrero. Le chapeau mexicain, vous savez. À bord très large. Il est fait exprès pour faire de l'ombre. Vous voyez, ici, ce qui est important, chez Ruben Khanel, il te dit, quand est-ce que c'est à sourd Quand je mets des cavanas pour me protéger du soleil. Et ça, grâce à Ruben Khanel, ça vient nous sauver le Schreimer, le Hambourg, les chapeaux euh, Borsalino et les casquettes et Les rousses Quoi ouais. bah, dans le mot sombrero c'est pour l'ombre qu'il est fait ah, ça ah ça ça. Ça. sombrero c'est la racine c'est ombre d'accord sombrero il y a ombre dans sombrero ça ça ça. alors Rabino Khalanel, parce que prenez les casquettes américaines là, de baseball avec un grand visière comme ça et ben là, j'ai plus qu'un départ alors c'est sûr qu'on ne parle pas d'un O.L. minatoire, mais on... Alors, on voit ici que Khamer, il te dit si tu le mets dans un but de faire de l'ombre là j'ai un problème si tu le mets pour Copé de Roche par élégance par noy il rien. Et prenez des fois les femmes qui débarquent Shabbat avec un chapeau, euh, tu sais, chapeau comme en Angleterre. un <rire> Angleterre, un chapeau. On voit des fois Shabbat, avec des, avec des, avec des, avec des chapeaux. Alors là, pas son pas sombrero. Alors, à nouveau, la femme, c'est purement… Hein, et c'est le cirque roche. Alors, cirque sous une roche, Rabbi Nkane, il a bien dit que le problème, c'est quand il y a une cavana de bon, bon. ce Maintenant, y a tu oui, peux... Maintenant, tu peux dire aussi que c'est un petit oh. eh, Tu peux dire qu'ici, même si je veux pas, hein, mais petits c'est Alors, tu rentres dans le une petite si sur un des rabananes, des nicharés, des Après, il y en a qui ont dit, il y en a qui ont qu'un but, c'est de bronzer. Donc, ils veulent surtout pas que ça les empêche de bronzer. En tout cas, Daniel, il faut. Il faut juste... Non, ce serait uniquement un hein, ISO, des rabananes, sur ce qu'on appelle OL Araï. On est dans un rabbinique. Mais ce que je veux dire, c'est que. J'entends ouais, que des des J'entends j'entends mais j'entends mais des fois parce qu'il il, il fait des petits retours des bordures. En tout cas, mais je là, dis donc, je... Tu lui mets une casquette pour poser du c'est ce pas Il faut voir dans le détail. Moi, je dis juste, on ne pas la ici. Je dis juste, bah, il, y a, ouais. il, y a, il y a les enjeux du problème, c'est celui-là. Chaque problème, il y, a, après, il y a tout un siman oh, oui. dans Mish Taboura. Il, il y a tout un siman et il y a, il y a 3 ou quatre pages dans Mish Taboura en détail. Il reprend chaque chose. Il faut, on ne peut pas régler un problème d'Ikro comme ça. l'Agmara ça, ça donne les, les principes, ça soulève les questions. Après, ah. prenez en détail, vous verrez, il y a les réponses à toutes ces questions. On y va. Alors, dit l'agmara, je reviens maintenant à Siani. Alors, dit l'agmara, regardez, dit l'agmara comme ça. Amarachet Bravidi, Haït le chapeau, on y va, on y va. Le chapeau, Siani. D'après Rachid, c'est un chapeau, Rachid n'a pas précisé. D'après, c'est un chapeau à borgache. Dit Rav Chechet, charé, c'est permis Shabbat. Demande l'agmara, Veit Haït Siana Siyana, Pourtant, on a une Braitha qui dit que Siani, le Siana c'est Asso. Donc, on a deux Braitha qui se contredisent. Ait betefar, betefar. Quand c'est à source, c'est quand j'ai une largeur, une bordure qui fait plus qu'un téphar. Et quand j'ai, c'est Diagmara qui dit que c'est permis, c'est quand j'ai une bordure qui fait moins qu'un téphar. Le mieux, c'est le bob, parce que le bob, j'ai pas de, 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 de pas de o. Le bob, si tu veux protéger ton enfant, tu mets un bob. Le bob, en général, j'ai pas de problème de O.L. parce que j'ai pas de toit, j'ai pas de paroi, j'ai rien du tout. Alors ega meata. Alors si tu conseilles que cette logique de dire que dès que j'ai un téphar de large, c'est à source. Alors, si maintenant, il a mis son, son turban, son tarbouche, et vous savez, des fois, à l'époque, quand on voit comme la comme miqba du Kohen, des fois, le tarbouche, il est très large. En gros, il pose la question du chapeau et de la casquette. Et que le chapeau, il est tellement large que ça déborde de part et d'autre. Alors, est-ce que ce chapeau qu'à l'époque, en Babylonie, il avait l'habitude de mettre D'après toi, ce serait à sourd? et alokashia. Donc, finalement, il n'y a pas de contradiction. Hademéadek, adeloméadek. Alors, répond Agmara, ça va dépendre si le chapeau en question il est bien ajusté ou s'il n'est pas bien ajusté. Rachi comment il explique cette réponse d'Agmara Il répond que rachi il revient en arrière. Il te dit, en fait, tout le problème ici, ce n'est pas du tout un problème de tente, c'est un problème de portée. Et il te dit, le chapeau qui ne serait pas bien ajusté, il risque de voler. Et s'il va où tu vas courir après, tu vas le ramasser, tu vas le déplacer à Bahamot, Bereshoutarabi. Donc, Rachi, Rashi, alors, mon fils m'a posé la même question hier, ça veut dire même avec une kippa, si tu n'as pas une pince et que ta kippa est légère et que tu n'as pas beaucoup, tu as, as trop de cheveux qui tombent comme certains, tombe ou tu as de cheveux, tu aurais un problème. Donc on, ce qui est embêtant ici, c'est qu'on était en plein dans un problème de O.L. et Rachi nous a ramené un problème de OTSA. Et donc Toshot, il n'est pas d'accord avec cette lecture que Rashi fait de la réponse d'Agmara et Toshot recontinue avec Rabbi Khananel. Regardez ce que dit Toshot à droite. D'abord, on va faire juste Rachi pour que vous voyez bien dans les mots. Rachi dit c'est quoi Prenez à gauche Rachi d'abord. Rachi dit que tout problème ici, ce n'est pas un problème de tente. C'est pour pas que le vent va soulever le chapeau de sa tête. Il va venir à le déplacer à car C'est pour cela. Rachi, c'est un problème de otsar bientôt soit il te dit pas du tout il dit pas comme ça mais il te dit Pirech khananel. Donc, soit, il donc il nous a expliqué la logique du sombrero chez mmh. une que quand le chapeau il est, bien, il, est bien, il, est bien, il est bien enfoncé alors quand il est bien enfoncé donc là c'est une structure qui est bien stable je regarde ça, j'ai l'impression d'avoir un, une tente qui est là, quelque chose qui protège par contre, quand on dit des gommes Jacob, au Japon, vous savez, il est mis un peu en arrière comme ça, il est un peu sur le côté, un peu à l'envers, etc. Là, Asnire kenol. Là, dans ce cas-là, je ne vois pas une tente. Et donc là, ce serait permis. Non, c'est Ossot Jacob qui ramène Rabenu Khanane. Donc, vous voyez, il y a deux lectures de Il y a la lecture de Rachid qui a balayé d'un revers de main tout le problème de ouais, qui a dit que c'est un problème ça, et Ossot qui reste. Euh, Je n'ai pas donné des notes, mais euh, tout ça, c'est un peu plus logique. Parce qu'on qu est en plein dans l'OL. Si c'est un problème ça, on aurait dû nous ramener dans le chapitre où on nous disait, cinquième chapitre, la eh, femme, elle peut sortir avec quoi Et le mari, avec quoi il peut sortir Et là, on est en plein dans les problèmes d'Otsa. On a commencé avec le fils. Et Rachid nous dit qu'avec le mari, si c'est un problème d'Otsa. Encore une fois, c'est moi qui n'ai pas compris Rachid. Donc il faut se casser la tête pour comprendre pourquoi Rachi, il a expliqué ça comme ça et pourquoi il, il pense qu'Agmar a mis ses C'est pas, pas ce que je comprends par Rachi, que Rachi n'est pas clair. C'est ouais. moi qui n'ai pas clair. Mais bon, j'ai juste une lecture chat. Toshot qui n'est pas d'accord avec ça. Non, maintenant Toshot, c'est marrant. Toshot qui n'a pas dit Théma. D'habitude, quand il pose une question, il ramène Rachi. Et il dit Théma, c'est étonnant. Il ramène d'abord Pierre-Muchakun Kras, puis il te dit Théma. En plus, en fait, se n'a pas d'avis ici. Toshot ramène Rabeno Khananel. Il faut ça creuser. Fait le fait que le vent fasse voler le. C'est quoi ce problème ouais. C'est que. Dis-moi. Tu... Ah tu... Ah tu... Ah on a dit que oh, ça, il faut que ce se calme d'un côté, il faut que tu passes. Là, non, pas dans ce cas-là, dans le même réseau. Je te réponds Anthony. Anthony, après. Anthony. Tu te promènes Shabbat. Il y a un coup de vent. Ta kippa, elle vole. Tu cours après, tu la ramasses. Quand tu la ramasses par terre, tu vas lever dans le domaine public. Avant de la remettre sur la tête, tu as ton fils qui a déjà commencé à courir. Donc, tu n'as même pas le temps de la remettre que tu te mets à courir derrière ton fils. Donc, tu cours avec ta kippa dans la main. On et bien quand, bien quand tu rachèteras ton fils, tu vas t'arrêter, tu l'auras posé. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Mais c'est pas théorique. Mais oui, mais là, pas Dans le même réchauffement, avec un ah, bah, temps, finalement, tu Les Rachamim, ils ont On continue. Est-ce que Rachi avait connaissance des écrits de Rabbi Nochananen Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas te répondre à ça. En tout cas, une chose est sûre, Charles, c'est que Rachi Rabbeinu Khalil, Tosfot ne, euh, ont le droit d'avoir des pensées différentes. Si Tosfot ramène Rabbeinu Khalil, c'est que Rachi connaissait Rabbeinu Khalil. Je ne sais pas. ne sais pas Je ne veux pas répondre, je ne sais pas. Je n'aurais pu, mais ça dépendait à quelle vitesse euh, circulaient les écrits. Quoi. Allez, on par exemple, Maimonide. Et si vous me dites, est-ce que Tosfot connaissait Rambam Il y a une, un endroit dans tout le chasse Rambam et c'est facile à retenir parce que Rambam c'est les lettres Resh Mem Bête Mem alors Resh Mem il faut dire comme ça Ré Nakhot Bête Mem daf Mem Bête alors regardez si on prend de Nahot, je ne sais pas où elle est si j'arrive à la trouver je vous le montre voilà regardez quand vous prenez Rambam Ré menachot Bête Mem bet quand on prend menachot Bête Mem Bête dans en bas Regardez ce que dit Tosot, il est là, hein. pour ceux qui veulent, c'est le Tosot, allez vérifier leurs deux le qui sont ici. Donc Rambam, il a vécu surtout en Espagne, au Maroc, en Israël et en Égypte. Donc euh, les il sapote ils habitaient plutôt du côté de Mayence, bon, du côté de bon, Touk, de pont euh... etc. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. il y avait Kabour, ouais, Dinar tout ça, il n'y avait pas, hein, en, en tout cas, taille il n'y avait pas il y avait télégramme. Et pourtant, Tosot, vous ce qu'ils disent ici Piresh, Bar Maimon. Des Donc, Tosot, ici, il a cité Rambam. Donc, ça, je peux vous dire que Tosot, est-ce qu'ils avaient tout En tout cas, ils ont eu accès à certains enseignements de Rambam. Puisqu'ils le citent avec Arav, Bar Maimon. Bar c'est Rambam. Ça, je, peux, je sais. Est-ce que oui. C'est bon Je continue. Dis bon Agmara. Alors, Agmara dit, Rami ami baryecheskel, les Ravuna. Rami yeskel, il a envoyé une lettre à Ravuna. Il lui a dit, Emalan, Izi. Dis-nous, notre cher ami, de Raconte-nous des enseignements de Torah, des beaux enseignements de Torah que tu as dit au nom de Rav. Et tu vas, il lui a donné, il lui a passé la commande. Je veux tarté mes shabbat. Je veux deux enseignements que tu as dit au nom de Rav concernant une crotte shabbat. Les chadab et Torah. Et je veux un petit bar Torah. Donc, vous savez, je ne vais pas dire le mm -hmm. nom, mais quand on étudiait Krav Rosenberg, il y avait un rabbin consistorial là-bas qui, qui, qui venait au cours tous les jours. Et ce rabbin consistorial, il était bien parce que tous les dimanches, dans les séances il y a cinq, six mariages. Et dans beaucoup de séances consisteriaux, le rabbin qui fait le dimanche après-midi les cinq, six mariages, il fait même Vartora, parce que les gens du premier mariage, ce n'est pas une deuxième. Et puis, il ne peut pas préparer cinq Vartora. Et il m'a fait un second il m'a dit, tu vois, ce rave d'une grande séance il m'a dit que des fois, il y a cinq, six mariages, il m'a demandé de lui préparer cinq sites Vartora différents. Je lui ai dit, mais pourquoi, c'est pas même si Il m'a dit, ouais, mais tu sais, le Bedeau, le shamache, le président, il restera. Donc, ce n'est pas qu'à mode, rien que pour le président l'administrateur ou le shamache, qui vont entendre cinq fois Vartora. Il m'a dit, regarde, c'est beau. Parce que oui, rien que pour le chamage, chez l'administrateur, il, il me dit en attendant la ga, galère ga, c'est pour moi parce qu'il me demandait tous les vendredis, il m'envoyait, allez faites-moi 5-6 Torah, et c'est pas ça, sur d'artora, sur le rapport entre le mariage et la parasha de la semaine. Donc euh, des fois, va trouver t as -t as rien et le mariage, je sais pas quoi, le parachat de Barak, para, la shama de toi, le de para. <rire> Non, il fallait en trouver ça. Donc, il lui donnait la, la commande le vendredi et samedi soir, il devait lui envoyer. Alors, peut-être, on voit d'ici qu'il a dit pareil. Il a dit Je te passe la commande, je veux deux de deux sur Shabbat de Rav et un de de Rav. Alors, il lui a dit Pas de problème. Shabbat, il lui a envoyé. Première, il croit Shabbat tu lui a envoyé au nom de Rav. Hadetania God de Kista. On revient à notre God. Donc, tu vois ici, à nouveau, il y a marqué God et pas Nod. Donc, je reprends God, c'est la fameuse gourde outre qui est déjà sur son socle. Donc, dans la page d'avant, on a dit qu'on montait la gourde. Mais là, la gourde, elle est déjà sur son socle. Elle est déjà posée. Alors, et donc, il faut juste ajuster, bien la tirer, bien l'attendre. tota bechavat, il a dit « Rav qu'on aura le droit ». Ah, pourquoi dans la page d'avant, c'était un sourd Parce que dans la page d'avant, elle n'était pas encore montée. Ici, elle est montée, il faut juste bien l'attendre. Donc, comme elle est déjà montée, c'est rajouté sur une tente provisoire et rajouté sur une tente provisoire, ça, ça n'a pas dérangé les à et avec tout ça, à et Adam, uniquement si c'est deux personnes qui vont l'attendre. Pourquoi Parce que quand c'est deux personnes qui l'attendent, chacun tire de son côté, et elle ne va pas être bien tendue, ça ne va pas être fait bien comme il faut. Et donc c'est pour ça que c'est permis, à Adam et mais si c'est un homme qui l'attend, il va se mettre de chaque côté, il va bien l'attendre, et là, ça ressemblera à une tente même provisoire que les ont interdit. À et à Vigadi, Vekira, et à Moustiker, à Adam, à même si la moustiquaire c'est 10 personnes qui la montent ce sera à sourd. je n'aurai pas la même éther dans la tente quand il y a une multitude pourquoi parce que chacun il va bien tendre la moustiquaire et donc elle sera quand même montée cette tente provisoire le deuxième, -ce bon. le deuxième enseignement de, de, de l'Ikhot Shabbat qu'il qu a cité au nom de Ra Détania. Kira donc c'est la question que, c'est le tosot qui avait parlé de ça dans la page d'avant par rapport au Tarside au trépied donc, on a déjà dit, que kira, c'est le four en argile qui est mobile. Et pour le faire tenir, il y avait des, pieds, des trépieds comme ça. Alors, si maintenant, il y a un des trépieds qui s'est cassé ou qui s'est déboîté, j'aurai le droit malgré tout de déplacer ce four Shabbat. Et je ne crains pas que quand il va vouloir le reposer dans un autre endroit, hein, il va à nouveau bien emboîter le pied qui s'est détaché. Parce que s'il emboîte bien, il y a un problème de bignane. Mais ici, il te dit, comme quand j'ai un des quatre trépieds, un des quatre pieds du four qui est cassé, comme sur trois, le four il tient encore, quand je vais le déplacer, je vais le caler, même avec le quatrième pied qui est caché, je ne vais pas être obligé de bien refixer le quatrième pied, donc il n'y a pas de risque de vignal. Mais Rava Rav, il te dit, non, même si c'est qu'un pied qui s'est déboîté du four, je n'aurai pas le droit de déplacer ce four. Parce que maintenant, peut-être, quand je vais vouloir le stabiliser, je vais ramener le quatrième pied. Et pour qu'il soit bien stable, je vais enfoncer le quatrième pied dans le four. Et il y a un risque que je vais enfoncer, enfoncer. C'est le problème de bignal, de bonnet. Ça, c'est le deuxième enseignement de Dvar Alacha sur Shabbat de rap. Et, de, de Et maintenant, on ramène le Dvar Torah de rap qu'il a signé enseigner a yeah. Dans les temps futurs, viendra un jour où même la Torah va être oubliée dans la population juive. Chez Neymar, d'où je sais ça Parce qu'il y a marqué dans Parashat d'Evarim, dans les Makot, dans les cagotes de Kitavo, « Ve'ifla Hachem et il va te… »« infliger des coups. Et la Gemara, elle dit « Je ne sais pas c'est quoi cette affaire parce que l'habitude, il envoie pourquoi ils ont utilisé le terme afla Afla, c'est la chose oui. de péré. c'est quelque chose d'exceptionnel, dans le bon comme dans le mauvais, quelque chose de dur. Alors il a dit, afla -o -o. je ne sais pas ce que c'est cette afla. Alors dit on va chercher ce mot afla ailleurs et on va voir ailleurs à quoi il correspond. Alors dit dans Donc Le prophète, on l'a trouvé chez Omer. Le prophète, il a dit, la reine, il n'est mis aussi. Le prophète Yeshaï a prophétisé par rapport à l'époque de la destruction du baïkrichon je il n'est ni aussi Je vais encore rajouter mes coups et, mes, et les souffrances de ce peuple. va Il y aura et des coups et des coups. Alors ici de quoi on parle La suite du verset de Écha dit que la suite de ce verset a marqué que les peuples ils vont briller la Torah. La suite du verset il dit Les peuples ils vont perdre la sagesse des chachamim. Donc ils vont perdre la chokmat de la Torah. Pourquoi il marquait deux fois Hafé Afelé Alors, ils disent une fois Afelé, c'est la Torah Nistar dévoilée, et la Torah Nigré dévoilée, et une deuxième fois féré, c'est la Torah Nistar. Donc on va perdre et Torah chez le nigré et le Nistar. Et au cabaret tout, on va tout perdre. On va tout perdre. Alors, on voit de là-bas, on voit de là-bas on, on là que Yeshaya a prophétisé que Afla, c'est l'oubli de la Torah. Donc quand la Torah dit quand il m'a dit, il dit qu'il va envoyer une. une il va affliger le peuple juif avec Afra, Digama, Aveomer, Afra, Zo, Torah. Même la Torah va être oubliée. Comme on voit de nos jours, combien de gens connaissent encore la Torah J'ai vu, vu hier un sondage, qu'ils ont fait un sondage que 80% des juifs du monde se sentent totalement étrangers à la Torah. Ils se sentent juifs. C'est un sondage qu'ils ont fait en Amérique hier. En tout cas, ils se sentent étrangers. Donc s'ils se sentent étrangers, non, mais... je ne sais pas si en Amérique ou dans le monde, ils ont fait un sondage comme ça. Ça m'a paru un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà ce qu'ils ont fait. Je continue. Quand les Chachamim étaient assis à Yavneh après l'élection du Beth Amidach, ils étaient assis comme dans un vignoble en rangée. Amrou ils ont dit, Attira Torah, Shichakar, Mesraël. Donc jusqu'à présent, on a cité un verset de Yeshaya qui parle de Maïk Rishon, du premier temple. Et là, on cite Kerem Rabodenou c'était après la destruction du deuxième temps. Alors là, ils ont dit atida Torah, chez dit, Chéra, dans les temps futurs, la Torah va être oubliée d'Israël. Chez et comme il est dit, dans le prophète Amos, il n'est ni Yamin ba'im, ni Yum Voici que les jours vont venir. Yum Hashem, déclare Hashem, Elohim, et dire que le rouge vont envoyer la famine dans la terre. L'Ora, Abra, Lechem, ce n'est pas une famine alimentaire. Ce n'est pas une soif euh, de Yim, c'est une famine de quoi? Mishmoa est livré à d'écouter, d'avoir envie d'apprendre la Torah, d'avoir envie d'écouter les paroles d'Hachem. Pour il est écrit là-bas dans Amos, miyam et ça va bouger. Paroles de Torah vont bouger de mer en mer. et du nord à l'est, il chante tout. La Torah, elle va errer, il va cacher pour chercher les paroles d'Hachem, Mais va où? Et on va trouver personne qui connaisse la Torah. D'avar Hashem ou alachot. la il personne qui connaisse qu'à D'avar Hashem personne ne saura nous dire quand est-ce que c'est la fin de l'exil. D'avar Hashem donnez voir. Il n'y aura personne pour nous dire des prophéties. Ou Mayeshotetou et Vakesh à la dire quoi cette histoire, c'est quoi cette image de juifs qui vont errer pour demander des à et personne pourra leur répondre puisque tout le monde a obligatoire. Amru, Atila, Isha, alors on a donné un exemple. Dans les temps futurs, il y aura une situation où un jour une femme elle va avoir un problème avec un morceau de pain qui est à Thérouma. Chez Tito qui cache à teruma. Elle va avoir un morceau de Thérouma dans sa main. tarzor, Et elle va faire le tour, frapper à toutes les portes des synagogues et des lieux d'études. Pour demander aux érudits de Torah de ces endroits, si ce morceau de teruma est à Or. Et personne ne saura lui dire. Il 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 a dit, quand on était c'est à il a dit le fait que la femme est grande dans les bêta-midrash ouais. à c'est qu'il n'y avait personne dans les synagogues de Parce que quand les bêta-midrash sont remplis, vous avez jamais vu une femme dans un bêta ouais. Jamais ouais. Pourquoi elle s'est permis de rentrer Parce que c'était vide. C'est ça, Puisque d'habitude, dans une Shiva, tu as une femme qui apparaît. Une femme, elle reste dehors, elle fait appris, elle a besoin de son mari, d'un enfant. Jamais dans un bêta-midrash, tu vois une femme après, elle rétablit la, ouais, ouais, la ouais. Que... Le fait, fait qu'elle rentre dans le synagogue de c'est qu'il n'y avait plus d'hommes, il n'y personne. Alors, Dirakma, mais je comprends pas. Si c'est un problème de tout sur la truma, mais d'y activer, pourquoi les gens ne savaient pas Ils avaient qu'à ouvrir le chumash. Et c'est des versets, c'est des dinim qui sont marqués explicitement dans la Torah. Il y a marqué dans la parasha de Vaikra, oh. en Shemini, Mikol Asher Il y a marqué là-bas dans la Torah, quand est-ce que c'est Ta'or, quand est-ce que c'est Tamé Alors c'est quoi la question qu'avait avait, cette femme, et que personne ne savait répondre Ils savaient au moins lire le chumash. Ils avaient dit, ouvre le chumash et regarde la réponse. Et la Non, la question, c'est pas ça, c'est Tamou Tao. La question, c'est est-ce que c'est rishon la Touma ou cheni la Est-ce que ce morceau de pain a un statut de premier à rishon la Touma ou de cheni la Touma et personne ne pouvait dire si ce morceau de Téroma, il est premier niveau Touma ou cheni la Touma. Il ça c'est marqué dans la Mishnah, comme il y a marqué dans la Mishnah, Asheret, Chenim, Il y a marqué dans une Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué? Que j'ai un four en argile. Qui reste? Le four en argile, il est métamé de l'intérieur. J'ai un reptile mort qui est tombé dans l'espace aérien de l'intérieur de ce four en argile. Donc le reptile mort, il est avatuma. Le four, il devient richonne Et le morceau de pain qui se trouve dans le four devient quoi? Devient chéli. Donc ça, c'est une mishnah mais pour échette. Donc la femme qui vient dans le bet on n'a qu'à demander un élève en Torah, il ne connaît pas, il n'a qu'à ouvrir le chasse mishnah et là-bas, il va voir dans la mishnah. Qu'est-ce qui a marqué? toi que à Que chez Insa Betano le chéret qui se trouve dans l'espace aérien du four en argile hapache betocho le pain qui se trouve dans le four chez Nia. il est deuxième pourquoi chez Tria parce que le reptile mort est à le four devient rishon et le morceau de pain qui touche le four devient chenny donc c'est clair je crois qu'il y a plus de 80% qui connaissent pas cette là donc sondage optimiste <rire> Alors, dit Mistapka, Mistab En fait, la question n'était pas que c'est Tamehutao ou, ou c'est Rishon Ucheni. La question était encore un peu plus loin que ça. « ravada keman maletouma La question, c'est la suivante. Puisqu'on a dit que le four en argile, l'ustensile en argile, ne reçoit l'impureté qu'à l'intérieur dans l'espace aérien. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon four en argile qui est comme ça. J'ai mon reptile mort. Même si le reptile mort, il est rentré dans l'espace aérien sans toucher, on a dit que le four, il devient impur. Mais je pourrais dire, puisque sans toucher, il devient impur, ça veut dire que tout le four, c'est comme s'il est rempli. C'est comme s'il est plein. C'est comme si le reptile, il a touché le four plein. Et si le four, il est plein, le morceau de pain qui se trouve, il fait partie intégrante du four. Et donc, le reptile serait âme et le morceau de pain serait richonne. Parce que c'est comme si le morceau de pain a été touché directement. C'est ça la question que la femme avait. Est-ce que le morceau de pain est chémi parce qu'il a touché les parents, il est sur le four qui a été contaminé par le chérette Ou non Est-ce que le four, le prix en argile, il est comme rempli et quand le chérette il tombe dedans, c'est comme s'il a touché tout ce qui se trouve dans l'espace et le pain qui fait partie de l'espace deviendrait riche. C'est ça la que vous avez. Ça, ce n'est pas marqué dans une michelin, a priori. « et tout alors, non, je prends. Mista Kayou, Damaré, Arava, Réva, Fézia, Itanura, Keman, Demarituma, VTV, Patrishona. Amaré lui a répondu non. Loam, Rinan, Yerfézia, Itanura, Keman, Demarituma. On ne dit pas, c'est comme si le four, il est plein. On reste avec l'idée que le four, il est vide, que le reptiles mort, il contamine à distance le four, et le four, il devient richonne, et le morceau de pain devient chimique. Je ne considère pas que quand, dans mon, mon, mon instance, il en argile, c'est rempli ici. C'est vide. Le reptile mort, il est là, il ne touche pas, il contamine l'intérieur du, du, du four, et l'autre four qui maintenant est richonne contamine le morceau de pain chez nous. Et d'où on sait ça Elle dit des taniens. La brèche dit comme ça Est-ce que tous les ustensiles qui se trouvent dans l'espace aérien de, du, du d ustensile en vont être contaminés T'as remarque qu'est-ce qu'il a marqué dans la droite Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la droite la Torel a juste imposé, elle a dit tout ce qui se trouve dans la four en argile va être contaminé. Et juste après, on te dit mais qui va être contaminé La nourriture. J'en déduis que quoi bah métamine, bavir, clérès. Les aliments qui se trouvent là-bas vont être contaminés. Mais les ustensiles ne vont pas être contaminés. Pourquoi Parce que la Torel t'a dit, qui va être contaminé les aliments, mais les ustensiles qui se trouveraient là-bas Non. Quelle différence C'est que les ustensiles ne peuvent être contaminés que de avatuma, tandis que les aliments peuvent être contaminés même par un richon. Et c'est ça Torah a dit. Donc c'est la preuve que quoi Si maintenant dans ce four j'ai quoi J'ai une marmite et un morceau de pain. Le reptile mort, il est avatuma. Le four devient richon. mais maintenant le four et parois du four qui sont rishon vont toucher le pain. Le pain va devenir chenille, mais la marmite qui se trouve au fond du four, elle ne va rien être du tout. Parce qu'un kéri, un keri, un, keri, un ustensile comme un homme, n'est métamé que des haves à tout mar. Un être humain ou un ustensile ne peuvent être contaminés que de un have. Si un être humain ou un ustensile ont touché un richon, Minatora, il n'y a rien qui se passe. Donc, si je dis comme ça, ça prouve que l'aliment, il est chenille. Si je dis qu'aliment il est chenille, ça prouve que le four n'est pas considéré comme étant plein. Le four, il est vide, c'est le reptile qui est ave. Les parois du four qui deviennent richonne et l'aliment qui devient chenille. Ça, c'est une question que si on n'a pas étudié, on ne pourra pas répondre. Et quand il que cette question, cette, cette dinra avait été euh, oubliée chez Tishakar, mais Israël, c'était ça malheureusement la mauvaise prophétie qui a été enseignée. Et Agma, il termine avec un espoir. impossible. La Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Et ça, c'est une promesse d'Akadosh Gorhou qu'il a fait après les calottes. Parce que les calottes de l'IVI, c'est dans Dvarim au chapitre 28. Et après, Dvarim dans la paracha de Va'yerech, dans le chapitre 31, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Gorhou La Torah ne sera pas oubliée. Alors, mani il et va cacher devant alors, pourquoi le prophète Amos, qui a prophétisé qu'on irait chercher la Torah et que personne ne saurait répondre Il a dit à Amos, Dans un endroit, tu ne vas pas trouver une réponse claire. Tu ne vas pas trouver un passo clair ou une mishnah claire. Et pourquoi ça Disent les Barchim, pour donner l'osroute à la personne de se fatiguer. Donc, de nos jours, tu me poses des questions sur le parasol, sur la casquette. La réponse n'est pas comme ça. Il faut bosser, il faut se fatiguer. À l'époque, tic-tac-tac, qu'on répondait, n'importe qui peut répondre à toutes les questions. De nos jours, il va dire à Michel Mario c'est ça qu'a qui a Il va être oublié que ce sera difficile. Il faudra bosser, il faudra travailler. Mais, Khaz Shalom la Torah et quelque chose qui est éternel, ça ne disparaît jamais. Voilà. Et ensuite, demain, Bézantachem, Chodesh Tov. Est-ce qu'il y a des questions